0: 5, 4, 3, 2, 1. Hola amigos y bienvenidos a Santa Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd. Yo soy Alri y en esta ocasión vamos a hablar de las noticias más importantes de la semana. De igual manera, vamos a estar hablando en nuestra sección de Freak Cinema al respecto de nada más y nada menos que de Pet Cemetery. Y quería hablar de Hellboy Pero la verdad es que la crítica le ha llovido Tanto que ya me dio miedo ir a ver Esta película, espero para la siguiente Semana, este, hablar Sobre Hellboy, porque por el momento Como que las críticas, las reseñas Y todos mis amigos y compañeros Que han ido a ver esta cinta, simplemente Me han dicho cosas muy Pero muy malas de esta Película, a tal grado que me dicen que Pues creo que no, no vale mucho la pena, pero Como siempre creo que lo mejor es Hacerse cada uno de su propia opinión. Así que espero, espero ver en esta semana esta película y poderla reseñar para todos ustedes Ya sea aquí en el podcast o en algún video para el canal Igual esta semana continuamos con nuestra saga de camino a Endgame Esta saga que comenzamos el año pasado con camino a Infinity War En donde hablábamos de las sagas cósmicas de Marvel Las sagas que tienen como personaje principal a Thanos, este gran villano de la películas de este Marvel Studios así que en esta ocasión vamos a hablar de Infinity de nada más y nada menos que de Jonathan Hickman y ya por último comerciales rápidos te invito a suscribirte a este programa en caso de que te agrade hablamos sobre cómics, películas, este mangas, series y muchísimo más toda la cultura nerd que tanto nos encanta nos encuentras en iTunes en iVox, en Mixcloud, en en, este, ¿En qué más? En, en TuneIn, en, en, en Google Podcast, eh, esperemos pronto estar en Spotify, creo que es ahorita una gran plataforma para poder subir programas y todo el mundo tiene Spotify, vaya Quizás no todo el mundo tenga Google Podcast Ni iTunes, ni iBox ni bla 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 Pero al menos Spotify, creo que todo el mundo Lo está ocupando actualmente Así que vamos a hacer lo posible Para poder entrar a esta Bonita plataforma Y de igual manera, en caso de que estés Escuchando esto en, en En Front Row Radio Todos los lunes A partir de las 7 de la noche, hora de La Ciudad de México, o a partir de las 8 de la noche, hora de Chile Si estás escuchando este programa y te llega a o no sabes dónde volverlo a escuchar, puedes hacerlo en las plataformas que mencionamos anteriormente. Ah, también en YouTube, también en YouTube pueden escuchar parte de este programa. Si estás escuchando esto en cualquiera de estas plataformas, en Front Row Radio, en cualquier lugar, y todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, puedes hacerlo a través de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Tumblr, como Freak Noob News. Y de igual manera, muchos se preguntarán: de Oye, ¿qué hiciste con la tienda de Kishin? La verdad es que ahorita voy a pasar todo mejor a, a Facebook. Porque Kiching pide, pide demasiado, honestamente. En el sentido de que te quita el 9,5% de cada venta. Y de por sí ya uno tiene que dar barato ahí. O para tratar de tener precios ligeramente competitivos. Luego, menos casi el 10% y cosas por el estilo. Digamos que no, no está tan. No está tan chido por el momento, al menos que tengamos así mil ventas semanales Pues creo que ahí sí se sostiene bastante bien Pero por lo mientras, mientras tengamos dos, tres ventas por semana Está, está bastante bien, la verdad Así que por el momento lo vamos a pasar en Facebook La tienda de Kiching va a volver en algún momento, no sabemos cuándo Pero va, va a regresar, va a volver a ver artículos Y bueno, sin más, comenzamos con el programa Hace una semana se estrenó finalmente la nueva película de Pet Sematary Basada en el libro del mismo nombre, escrito por Stephen King y que a su vez viene siendo una nueva producción de esta cinta debido a que en el siglo pasado, en los 80s, 90s, se realizó una película de el cementerio maldito, el cementerio de mascotas. Y ahora casi 20, 25 años después de la primera producción, regresa esta película, regresa esta historia para tratar de aterrorizar a todos los asistentes en el cine en una muy pero muy interesante película de suspenso pero que tristemente no logra hacer lo que la mayoría de nosotros esperábamos honestamente, esta es una película dirigida por Kevin Koch y Dennis Wilmayer y es protagonizada por nada más y nada menos que por Jason Clarke que, que actualmente se ha convertido en una de las caras más populares de Hollywood prácticamente y en esta película lo que vamos a tener va a ser la historia, bueno voy a mencionar la historia sin spoilers, va, vamos a tener la historia de una familia que va a buscar tranquilidad en una casa de campo, va a liberarse ¿no? de todo el ajetreo ciudadano que te genera cualquier ciudad gigante Así que van a un pueblo pequeño a pasarla bien, a pasarla genial Y compran una casa con varias hectáreas y damas y caballeros entre una de estas sectarias se encuentra un panteón de mascotas Y más allá de este panteón de mascotas se encuentra un terreno completamente tétrico En el cual cosas paranormales ocurren Cosas buenas que tiene la película Viene siendo la manera en la cual Está dirigida debido a que Nos va a sumergir en Diferentes ambientes llenos de Suspense, diferentes Ambientes los cuales Van a este Producirnos terror de cierta manera debido a que toda la cinta está grabada en muy pocos sets los sets que se hayan empleado en esta película pues son limitados y esto empieza a generar cierta claustrofobia en el espectador que le da un gran gran punch a la película lamentablemente esta cinta se siente únicamente como una película de terror genérica más se siente únicamente como una película sin corazón, sin alma, una película que abusa demasiado de los Scream Jumps y eso pues está completamente lamentable. Ya que el terror o los grandes sustos de esta película muchas ocasiones vienen siendo este terror de pastelazo, este susto de pastelazo que lo único que hace es que... Si bien te va a asustar la primera vez, ya después de dos, tres veces, termina siendo frustrante, termina siendo hartante. Y llega un momento en el que dices, ok, quiero más, quiero más, dame más, quiero historia, quiero contenido, no quiero más personajes planos. Pero la película tiene personajes de una sola nota, la película nos va a contar una historia bastante sencilla, bastante plana. Y que para el final de la cinta esto se termina sintiendo en algo muy, pero muy genérico. Así que si eres fan del terror, pues damas y caballeros, esta, si eres así muy muy fan, muy clavado, si te gustan las grandes obras de este género, esta película no es para ti, debido a que viene siendo una película demasiado genérica. Por otro lado, si quieres pasar el rato, distraerte, dejar este de lado la vida diaria este, y distraerte en el cine un par de horas, vaya, esta película es perfecta para irte a entretener porque te va a lograr sumergir En su trama, te va a lograr eh, Que te inmersas en este Universo creado para Cementerio Maldito, aunque no por esto Deja de ser una película Genérica, déjenme en los comentarios A ustedes cómo se les hizo Esta película, y Bueno, también quería hablar de Hellboy Pero como bien les mencionaba, no hemos visto Hellboy, no he visto Hellboy, maldita sea No fui al cine este fin de semana Así que pasemos Al siguiente tema de esta semana Voy a detenerte Tengo un arma secreta ¿Dónde está? ¡Está por ahí! ¡Y puede protegerte! Estamos okay, aquí al Freak Noob News, damas y caballeros, y vaya, 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 que no hay tiempo que no se cumpla y en esta ocasión vamos a hablar de nada más y nada menos que de una saga que fue todo un hito en ventas en el lejano año del 2012 cuando salió. Obviamente estamos hablando de nada más y nada menos que de la la, la, la saga de Infinity Infinity tenía un punto demasiado grande a su favor debido a que durante los 80s y 90s Todas las sagas cósmicas que involucraron a Thanos y que de cierta manera marcaron un antes y un después En la mitología de Marvel Comics llevaban el nombre de Infinity en el título Infinity Gauntlet, Infinity Quest, este, Infinity este, Crusade, Infinity World. ETC, ETC, ETC... Esta saga de cómics que marcaron, como bien menciono, toda una gran saga... En los años ochentas y 90'. en donde nos presentaban prácticamente en donde nos presentaron mejor dicho una saga que comenzó en los cómics de Silver Surfer en donde Thanos este estaba consiguiendo las gemas del infinito para pues como bien sabemos desaparecer a la mitad de seres en el universo para cortejar a la muerte. Hasta Infinity Crusade. Que es enfrentarse a la parte buena de este Adam Warlock. Del cual. cómic del cual hablaremos. próximamente en algunos meses. No ahorita. Porque ahorita. Eh, la idea es hablar de Infinity. Este. Thanos regresa. Thanos Wins. Este. Eh, Infinity Wars, el actual. Y ya después hablaremos de Infinity Crusade. Pero, pero no se preocupen. Hablaremos de esta saga. Claro que sí. Y bueno, el punto es que regresaban las sagas Infinity, teníamos muchísimo que una saga no llevaba este nombre y todo el hype que generó el que aparecían en el lejano año del 2012 Thanos al final de la película de Avengers pues fue el pretexto perfecto para regresar al infinito en el universo de Marvel y de esta manera es que se dio autorización para crear este evento creado por, bueno, escrito por Jonathan Hickman quien este, tuvo un equipo de trabajo de un alto nivel artistas como Jim Chium, Jeremy Peña y Dustin Weaver artistas así de primer mundo, de primera calidad que iban a ilustrar estas páginas, iban a ilustrar la saga de Infinity. ¿Y qué diablos terminó siendo Infinity? Tristemente fue una saga que no está a la altura de sus predecesoras en lo más mínimo. Eh, al inicio del programa mencionaba que Infinity era el pretexto perfecto para volver al infinito en el universo de Marvel, pero se les olvidó algo por completo, se les olvidó que los personajes en las sagas anteriores eran lo más importante, se les olvidó que Thanos no solamente era un maníaco asesino sino que era un personaje que sabría, sabía cómo generar estrategias. Y si bien es el titán loco, también es el maldito amo de la estrategia, es el maldito amo en un juego de ajedrez, en este juego de ajedrez que para él es la galaxia y el universo. Y todo esto quedó hecho de lado, solamente para presentarnos a un Thanos que no es ni la sombra de lo que en su momento llegó a ser, y es cuando dices, ¿qué diablos? Y esto es algo completamente lamentable, ya que Jonathan Hickman es un escritor que a mí me encanta, como no tiene ni idea, todo lo que él creó para este, Fantastic Four fue una de las sagas más increíbles y hermosas que pudieron haber creado para la familia Fantástica. De igual manera, eh, su cómic de Manhattan Projects. Es uno de los cómics más. Eh, arriesgados de la escena independiente que se han lanzado en los últimos años ya que nos va a contar una manera en la cual este el proyecto Manhattan, Manhattan se fue desarrollando y cosas que pasaban y este tipo de temas que te mantienen en una eh, metido en el cómic todo, todo el tiempo y si bien tiene paja este cómic de de Manhattan Projects y logra mantener enganchado todo el tiempo a su historia, cosa que no pasa con Infinity. ¿Y qué diablos sucede en Infinity? Bueno, pues vamos a tener que el cómic está dividido en dos partes. El cómic se divide en el arco de Thanos y se divide en el arco de Los Vengadores y obviamente tiene sus pequeñas subtramas que están ahí nada más para rellenar espacio. Uno de los grandes problemas que tenemos con los escritores actuales viene siendo el hecho de que tratan de meter demasiadas páginas para contarnos tan poco. Aquí el cómic de Infinity está dividido en dos volúmenes de casi 300-350 páginas cada uno, o sea son tomos gruesos, 600-650 páginas de historia... En total, a eso hablando nada más de la saga de Avengers y de los cómics individu individuales de Infinity. Y que tristemente la mitad de esas páginas son pura paja. Paja como el tener que Namor y, este, y los Wakandianos están en guerra, se están peleando. Y que no desarrollan en lo más mínimo su... este. No desarrollan en lo más mínimo esta guerra en estos tomos, solamente te lo ponen para quitarte páginas. Por otro lado, vamos a conocer unos seres que, que son como los ex Nil. Ah, uno de ellos es ex nihilo o ex Nilo, la verdad no sé bien cómo se pronuncia. Pero tenemos a su raza de este personaje que están buscando su. Su este. Su, 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 ¿cómo se dice? su razón de ser en el universo Una razón que ellos habían sido creados para traer vida Y que actualmente son ocupados para traer muerte Un arco que se pudo haber desarrollado en 5 páginas Es alargado durante todo el cómic y... Que llega a ser muy pero muy hartante. Y yo me quedé pensando, a lo mejor y ya estoy amargado, a lo mejor y, y no estoy disfrutando bien de estas historias, ¿no? A lo mejor y no le estoy dando el punto positivo, el lado positivo a la saga de Infinity. Pero en eso volví a releer Infinity War para hacer el programa antepasado. Leí este. Los cómics de Thanos para.. Este, hacer los próximos programas Y esos cómics como me encantan De verdad son la cosa Más increíble, los Pudo leer una y otra vez y no te vas a aburrir en lo más mínimo porque todo lo que está ocurriendo tiene que ver con la historia y la historia en estos cómics es lo más importante. Aquí lo más importante no es este qué está pasando con fulanito de tal mientras todo el mundo está peleando. Y si fulanito de tal no es importante entonces no se va a agregar a la historia. E Infinity con Jonathan Hickman tan trata de agregar tanto y tan trata de meterle tantísimo a las historias y a tratarlas de alargar de una manera tan absurda para que se vean absurdamente intelectuales cosa que no es pues simplemente hace que este se vuelva en un trabajo mediano pero yendo al punto de qué va Infinity mis buenos amigos bueno Infinity nos va a contar eh, nos va a contar <coughs> Ah, Disculpen la voz, la gripa está regresando Pero esperemos que ahora no nos ataque fuerte la gripa Porque este clima está del sacro santo carajo E Infinity nos va a contar la historia De por una parte Thanos Yendo a la tierra Para amenazar a Black Bolt Y decirle Necesito tributo ¿Y qué es este tributo? Pues que le entreguen nada más y nada menos Los cadáveres de todos los adolescentes De por ejemplo entre 16 y 24 años Debido a que Thanos está buscando a alguien Entre esos... Entre esos inhumanos. ¿Y a quién diablos está buscando Thanos? Pues nada más y nada menos que a su hijo Tain. Que viene siendo uno de los vástagos que han sobrevivido a Thanos. Y que, damas y caballeros, va a la Tierra para enfrentarse contra él. Y ponerle fin a su miserable existencia. Obviamente Black Ball se niega en este asunto. Y gracias. A su voz logra destruir toda la ciudad de los inhumanos Y a través de esto Activar una bomba eh, De este metal terrigenio Que, ah, ¿cómo se llama? El metal que, bueno, el humo que genera hacia los inhumanos Es algo así como Terrigénesis, ay Activa una bomba con eso que se expande por toda la tierra y de esta manera damas y caballeros Así que todos los inhumanos de la tierra que todavía no habían este, desarrollado sus poderes Pues se desarrollen y desarrollen sus poderes Y de igual manera el hijo de Thanos pues logra desarrollar sus poderes hasta el máximo poder la Orden Negra había sido enviada a la Tierra para buscar las Gemas del Infinito debido a que estas gemas eran las poseían los este, Avengers Illuminati que viene siendo un grupo de los héroes más poderosos de la Tierra que deciden el futuro del planeta entre los cuales se encuentra Bestia, se encuentra Mr... Mr. Fantástico, Tony Stark, Namor, eh, T'Challa, este, Tony Stark y este el Profesor Xavier. Así que este, son enviados a la Tierra la Orden Negra, que aquí de hecho en este cómic hacen su primera aparición. ¿Y para qué son mandados a la Tierra? Bueno, principalmente para buscar secretos de... Este, los secretos más profundos de estos personajes ver quién diablos sabe de la existencia del hijo de Thanos y de esta manera encontrar a su hijo y hacerse de las gemas del infinito algo que si bien es un buen plan no es un plan a la altura de Thanos de verdad que no lo es y esto, y esto es algo que te quedas pensando todo el tiempo en este cómic esto no es a la altura de Thanos, hemos visto a Thanos hacer cosas mil veces mejores ¿Y por qué diablos Thanos? ¿Caldría este. que el propio Black Ball se encargue de la muerte de su hijo? ¿Ok? Quizás para este, que él no tenga que ensuciarse las manos, cosa que no tiene sentido en Thanos ¿Por qué diablos no Thanos cuando tenía el cubo cósmico, cuando tuvo las gemas del infinito en una de las miles de veces que ha tenido las gemas del infinito? ¿O por qué diablos cuando Thanos no tiene en sus manos? ¿Por qué diablos cuando Thanos no tuvo en sus manos el corazón del universo? ¿Por qué cuando Thanos no tiene cualquier antilugio que hace que la realidad cambie a su gusto y preferencia? ¿Por qué no solamente chasquear los dedos y en lugar de eliminar toda la vida en el universo, solamente eliminas la vida que quieres matar, que es a tu hijo? ¿Por qué... ¿Por qué hacer tanto lío? ¿Por qué hacer un plan bastante absurdo? Que no está a la altura del Thanos que nos han presentado Jim Starling, que no está a la altura del Thanos, de Jeff Lemire, que no está a la altura de, eh, de, de, de Thanos que nos han presentado anteriormente. ¿Por qué diablos hacer este... ¿Por qué hacer esto, de verdad? ¿Por qué, por qué tratar de meternos a la mente de que Thanos ideó este... Eh, 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 este, este plan tan mediocre en muchos sentidos. Pero bueno, pero bueno. Este. Incluso el cómic de Thanos Origen, que era como los primeros días de Thanos. Este. Este. Estos días en donde Thanos nos muestran su adolescencia. Los planes que él tenía eran demasiado buenos. O sea, este cómic escrito por Jason Aaron nos demuestra un personaje sádico y nos presenta un personaje inteligente que se basa en la ciencia para torturar y matar a la gente y a la vez convertirse en el pirata cósmico que lo fue en esta saga. Jason Aaron, Jeff Lemire, Jim Starling, todos los demás nos presentan un Thanos inteligente, nos presentan un Thanos calculador, un Thanos que sabe cómo manejar las piezas del ajedrez, y aquí nos presentan un Thanos pues que tiene que... Eh, hacerse de cómo decirlo que tiene que tiene que tiene que confiar en los demás que eso es bueno es es bueno confiar en los demás porque tiene un equipo porque él no puede hacer las cosas. Que tiene este planes absurdos de acercarse a la tierra cuando no están los Vengadores. Porque para esto los Vengadores habrían salido de la tierra en contra de un grupo de personajes, damas y caballeros. Que son nada más y nada menos los Builders. ¿Y quién diablos son los Builders? Bueno, pues los Builders son una especie de exterminadores que Jonathan Hickman se saca de la manga... Para este, que los Avengers tengan algo que hacer. Porque enfrentarse contra Thanos pues ya está muy visto. Así que mejor que los Avengers se enfrenten contra otros personajes, ¿vale? Y bueno, con quienes se enfrentan pues son los Builders. Regresando ahora al arco de los Avengers. Los Vengadores, damas y caballeros, van a unirse contra el Consejo Galáctico para derrotar a esta especie de aniquiladores. Que están destruyendo cada universo y cada realidad existente Esta parte resulta interesante porque aquí vemos al Capitán América Haciendo lo que él es un estratega, un soldado Y sobre todo un personaje el cual sabe lo que es la guerra Y aquí lo vemos yendo a la guerra con absolutamente todos los Vengadores En una guerra cósmica que no saben si van a ganar esta, este hilo se vuelve interesante, se vuelve entretenido, pero es entretenido solamente cuando te muestran lo que está pasando. De repente Jonathan Hickman le da el ataque de este George Lucas y empieza a meter demasiada política, empieza a meter demasiado, este, demasiados conflictos políticos entre los diferentes planetas y se empieza a volver un poco aburrido pero vaya es muy entretenida esta parte así que con los vengadores fuera de la tierra Thanos tiene este, el planeta libre para ingresar en este planeta, para ingresar a la tierra y es de esta manera como va a buscar a su propio hijo y envía a la orden negra para tratar de encontrarlos y Ebony Moe se mete a la mente de nada más y nada menos que Stephen Strange y gracias a él logra hacer que este Stephen Encuentre a su hijo Encuentre a este Este a Tain Y Thanos va Contra este va a ir obviamente en busca de su hijo para tratar de matarlo pero las cosas no salen como él esperaba porque en el espacio pues los vengadores obtienen la victoria logran liberar a varios pueblos, logran liberar a varios planetas que habían caído en el yugo de estos exterminadores de universos que no sé para qué quieren súbditos si lo que quieren es eliminar toda la vida en el universo pero bueno este logran ganar, logran salir victoriosos y es así como el universo le rinde tributo a los vengadores y entonces todo el mundo se reúne para ir a la tierra porque se han enterado que el titán loco está en busca de su hijo y va a tratar de matarlo así que Thanos se ve eh, eh, interrumpido en sus planes llegan los vengadores y lo congelan en una especie de carbón, tal como hicieron con Han solo, y este Tain logra escapar, pero logra escapar junto con Ebony y quien lo seduce para demostrarle de que él tiene una habilidad todavía más grande por descubrir, y que gracias a Ebony y este Tain va a a convertirse en uno de los personajes más poderosos del universo, incluso más poderoso que su padre un destino que obviamente este Jay no quiere pero que es inevitable para su historia, para su futuro y es de esta manera que de esto trata Infinity no consiguen las gemas del infinito. Thanos no consigue matar a su hijo. Su hijo se escapa con Ebony Maw, Corvus Claim, este Próxima Midnight pues quedan este, humillados por Thanos y nos preguntamos entonces para qué crearon estos personajes después Corvus Klein tendría mayor importancia en los cómics regresaría mejor de salud de la muerte y cosas por el estilo pero al menos en este título sí, sí, deja muchísimo que desear damas y caballeros y esto es Infinity un cómic que por alguna razón se volvió un éxito de ventas un cómic que solamente trató de vendernos humo en un momento en el cual todo el mundo tenía muchísimo hype por saber quién era Thanos, pero que no supieron cómo manejar esta historia. Así que es triste, es lamentable, pero damas y caballeros, esto, esto fue escrito por Jonathan Hickman y nos demuestra por qué incluso... Los escritores más grandes de la industria pueden tener incluso sus propios tropezones. Y dejen en sus comentarios a ustedes ¿cómo les si les gustó Infinity, no les gustó. He leído demasiadas reseñas de este cómic. De hecho, como bien les decía, a lo mejor yo soy el amargado. Pero si incluso se van a Amazon a leer, a leer las reseñas del cómic. La mayoría pues hablan pestes de este pobre título y digo, ok... Sabía que no era un amargado Sabía que todavía me gusta disfrutar de las historias Y que Thanos es un gran personaje Que tristemente no supieron explotar en esta historia Pero damas y caballeros No lo supieron explotar en esta historia Pero Pero hay otra historia En donde sí la pudieron Si sí lo pudieron explotar Pero de esta historia hablaremos la siguiente semana Y es nada más y nada menos Que Thanos regresa ¿Qué ocurre cuando el titán loco, el titán de la muerte, regresa de su exilio para reclamar lo que alguna vez fue de él? Pues, damas y caballeros, no queda más que enfrentarse contra, ahora sí, uno de los personajes más interesantes del universo de Marvel Comics. Pero bueno, hasta aquí la reseña del día de hoy. Y con esto nos vamos a las noticias más importantes de la semana. Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡Seguimos informando para Free News! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Y esta semana Disney anunció su manera en la cual va a dominar al mundo durante los siguientes años. Y es que finalmente se ha hecho el anuncio oficial de nada más y nada menos que del servicio de streaming de Disney, el cual llevará el nombre de Disney+. Plus. Este servicio que también ya ha sido confirmado para la Playstation 4 Disney ya ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de su servicio de streaming para Estados Unidos Y será lanzado el día 12 de noviembre de este mismo año Y tendrá un precio de $6.99 dólares al mes O $69.99 $69 dólares anualmente el servicio diseñado para ser un producto internacional se lanzará en América del Norte, Europa Occidental y algunos territorios de Asia a principios de 2020. No estará disponible en territorios adicionales sino hasta 2021, pero se prevé una expansión mundial a corto plazo. Sigue siendo la estela de éxito de Netflix y Prime Video, otras compañías que se han animado a lanzar sus propias plataformas como es el caso de CBS con su servicio CBS All Access para la que ha producido contenido original como las series de Star Trek Discovery, de Twilight Zone o otras por mencionar algunas, Apple por cierto entrará también en esta carrera por seducir a los espectadores este mismo otoño con su propio servicio de transmisión llamado Apple TV, como bien sabemos ya Disney fue retirado Tirando paulatinamente sus contenidos de la plata de diferentes plataformas, como bien hizo en la plataforma de Netflix, para explotarlas vía Disney Plus. De modo que la suscripción dará acceso completo a todo el catálogo, incluyendo series originales, películas. Y proyectos desarrollados por Marvel Studios, Lucasfilms y Pixar Animation A lo que se añadirán contenidos muy potentes de la recién adquirida Fox Como las 30 temporadas completas de Los Simpsons en exclusiva Los superhéroes tendrán una especial relevancia con al menos 3 series confirmadas hasta el momento como lo son Wanda Ambition que va a ser protagonizada obviamente por la Bruja Escarlata y Vision. Falcom and Winter Soldier y una serie de Ojo de Halcón. De igual manera ya se habla de una serie protagonizada por Loki. Que ya incluso este Kevin Feige ha mencionado de que esta serie será protagonizada por el mismísimo Tom Hiddleston. Y hoy, las historias de esta serie serán... Eh, cosas que ocurrieron mil años antes de los acontecimientos en la primera película de Thor En lo que a la facción infantil se refiere El servicio se estrenará con la serie de acción real de la dama y el vagabundo Y también contará con The Mandalorian Este serie para los fanáticos de Star Wars De igual manera contará con nuevos Episodios de Phineas and Fair y nuevos cortometrajes de Toy Story. En total la compañía tiene en mente, en, la, en mente lanzar más de 25 series originales, todas las películas de Star Wars, todas las películas de Marvel y muy este, pronto pues, todo el catálogo expandido con... Sus programas de Disney Channel, National Geographic, Fox, entre muchísimos, muchísimos más. Eh, de igual manera, hablando de números... Pues se espera que su inversión en efectivo en originales exclusivos sea de un poco más de mil millones de dólares en el año fiscal de 2020, damas y caballeros. Esta inversión está lejos de los 8 mil millones de dólares de Netflix, pero obviamente se debe todos los derechos de propiedad intelectual que posee respecto a marcas ya consolidadas que hacen que salga ya sacando de pecho desde una posición muy consolidada frente a los rivales de los medios tradicionales, Comcast y Warner Media que también entrarán pronto en la contienda. Así que damas y caballeros, ustedes van a contratar Disney Plus. Yo la verdad no lo sé, solo me interesa por las series de de Marvel, si soy muy honesto, un poquito por el contenido de Star Wars, pero pues ya tengo las películas en físico, así que que no estoy seguro si, si lo voy a conseguir honestamente. Y hablando de Disney Plus, eh, tenemos que esta plataforma estrenará una película para adultos de acción real, de nada más y nada menos que del pato Darwin. La, ya lo vaticinaron los Simpsons hace años. El plan secreto de Disney es hacer con el control del mundo. Y poco a poco lo está consiguiendo a través del contenido audiovisual. Y por lo por el momento ya se han hecho de muchísimas propiedades. Entre, bueno, pues tenemos, como bien tenemos, el anuncio. Y entre este anuncio que acabamos de dar, de dar, perdón, Rafael Bob Waxberg. Anunciado que está escribiendo y que va a dirigir una película live action del pato Darwin para Disney Plus En la que el pato no tiene problemas en matar a la gente Escribía Rafael Bob waxner en su cuenta de Twitter antes de entrar en detalles Respondiendo a algunas preguntas, sobre la película contesta lo siguiente Mi película del pato Darwin va a estar disponible exclusivamente en Disney Plus no lo han anunciado todavía porque el trato todavía se está cerrando, pero va a suceder y debería de estar disponible desde el primer día. Acción real al 100% con un pato en CGI que mata a personas de verdad. Así que, damas y caballeros, pues esta, esta película suena, suena interesante. Una película muy de serie B, pero clasificación C es algo que, que llama mucho la atención y que honestamente no creo que haga Disney. Si somos muy pero muy honestos, entre otra de las series anunciadas pues tenemos a The Mandalorian y ya también se, se nos mostraron, ya se mostraron mejor dicho las primeras imágenes de la serie e incluso se filtró el tráiler de The Mandalorian el cual fue presentado en la Celebration Star Wars Celebration de este año. Eh, John Favreau es como viene aquí como director de esta nueva serie. John Favreau, si les suena el nombre, es porque fue el director de las primeras películas de Iron Man, al igual que del remake del Rey León. El estreno en el estrado, perdón, este, de esta presentación en Star Wars Celebration se acompañó con todo el reparto de Mandalorian, la primera serie original de Star Wars para la plataforma de streaming de Disney+. Plus, Ha presentado sus primeras imágenes y al público entero le han gustado. Por desgracia, pues el tráiler no se publicó de manera este, mundial, pero sí se publicó por... Eh, bueno si sí se llegó a filtrar este trailer, protagonizada por Pedro Pascal como el Mandaloriano, Gina Carano como Caradun y Carl Withers como, eh, y Carl Withers de Mandalorian sigue la historia de un pistolero solitario que viaja por toda la galaxia intentando huir de la autoridad de la nueva república el actor de Game of Thrones y Narcos es el encargado de dar vida a ese prófugo de la justicia, y con esto entramos a las noticias de del lado Star Warsiano de la fuerza al full Este fin de semana que acaba de terminar se llevó a cabo como bien mencionábamos La Celebration en Estados Unidos Este evento de Star Wars en donde se presenta lo más nuevo de esta franquicia Y entre lo más rescatable se anunció Star Wars Jedi Fallen Order este videojuego que va a ser lanzado este mismo año Y que correrá a 4, a 4K en Xbox One X Con una tasa de frames variable Las imágenes lucen brutalmente hermosas con la Star Wars Celebration 2019 que está teniendo lugar este fin de semana no paran de surgir las noticias en torno a los próximos proyectos de Star Wars en especial con la presentación de Star Wars Jedi Fallen Order la nueva aventura de Respawn Entertainment y Electronic Arts que llegará en noviembre a PlayStation 4, Xbox One y PlayStation y desde Microsoft han confirmado ya el rendimiento que tendrá el juego en su plataforma particular donde correrá nada más y nada menos que 4K en Xbox One X según remarca el listado de Star Wars Jedi Fallen Order en la tienda de Microsoft el juego de Respawn y contará con mejoras para Xbox One X Donde correrá una resolución nunca antes vista, Con soporte con la tecnología HDR10 Para disfrutar de la nueva aventura de Star Wars Con la mejor calidad de imagen posible En cuanto a la fluidez de la imagen Y según este... En cuanto a la fluidez de la imagen y según este listado Jedi Fallen Order hará uso de una frecuencia de actualización variable Es decir de una tasa de frames que fluctuará durante la partida en función de la situación Por el momento este juego se tiene previsto que llegue el 15 de noviembre de este año También se anunció que este juego no va a ser un mundo abierto como lo habían sido los juegos anteriores de Star Wars pero esto no fue el anuncio fuerte, sino que el anuncio fuerte fue, damas y caballeros, que se reveló el nombre, el póster y el teaser de la nueva película de Star Wars. Y llevará por título Star Wars Episodio 9 de Rise of Skywalker o el arroz del trotacielo. Es algo bastante cagado porque salió el chiste de que si lo ponías en Google... Eh, translation: El nombre que le pusieron The Rise of, the, of Skywalker aparecía el arroz del trotacielos o el caminante del cielo, algo así. Pero bueno, por fin se ha revelado uno de los secretos mejor guardados de Star Wars: el título de su nueva película de la saga y con la que cerrarán la saga de los Skywalker. Y más que aclarar dudas, nos ha hecho más que aumentarlas: The Rise of Skywalker es el título elegido para el. Noveno episodio de la saga de Star Wars Referida al legado de los Skywalker Que además pondrá fin A esta saga familiar galáctica Cuatro palabras que el propio Director de la cinta J. James Abrams Ha explicado que se han elegido Con mucho cuidado y mucha Conciencia y que a pesar De que ahora pueden confundir a los fans Sabe que cuando la película se estrene Todo el mundo entenderá el porqué del Ascenso de Skywalker este es el título correcto para esta película sé que es provocador y que nos plantea muchas preguntas pero creo que cuando vean la película entenderán la intención de lo que significa, en el flujo de los títulos esta película tiene una responsabilidad un tanto rara, pues tiene que ser el final no solo de una trilogía de películas, sino de una saga de nueve por eso había que incorporar historias que habían sucedido mucho antes que esta película, por eso los personajes de la película han, han heredado todo lo que ha antes que ellos, ya sean los pecados del padre o la sabiduría, y la pregunta es, ¿está preparada esta generación para estar a la altura de lo que se espera de ellos? Esa es la pregunta que nos hacíamos nosotros todos los días Explicaba el director durante el panel de la presentación de la película Así como tal ha adelantado Abrams No se esperan más explicaciones sobre el título Hasta que el episodio 9 llegue a los cines el 20 de diciembre de este año Y junto con el panel también se revelaron unas nuevas imágenes Se revelaron este... Eh, imágenes vaya de los protagonistas y todo eso y destaca un nuevo personaje que se llamará Yana, el nuevo personaje de la película de Star Wars. Este, aunque se sí ha visto la primera imagen de Yana que pues es una que salió en todas las redes, la pueden ver en nuestras redes sociales también, por ahora el equipo de Star Wars se resiste a contarnos quién es ese personaje y sí como se sospecha es la hija de Lando Calrissian quien regresa en esta película que vuelve a la carga después de todos estos años en el ostracismo desde luego su look es lo más atractivo y tal como ha demostrado en la Celebration Naomi parece entusiasmada con el personaje de Chana y con formar parte de las aventuras de este nuevo episodio así que de bueno, así, bueno, la verdad es que luce bien No se me había ocurrido el hecho de que podía ser su hija, si soy muy honesto Pero, pero vamos a ver Y en el tráiler, pues vaya ¿Quién salió, damas Música. caballeros? Bueno, aunque no salió, fue quien se robó El tráiler y es nada más y nada menos Que eh, la risa del emperador Palpachín o Palpachán Como le quieran llamar Ah, luce brutal, de verdad, de verdad, de verdad. Qué nombre, qué, 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 qué hermoso. O sea, se robó el tráiler por completo, aunque no lo vimos en pantalla ni un solo segundo. Y la verdad es que la piel se te pone completamente chinita cuando lo ves. En el tráiler también vemos que este Kylo Ren está reconstruyendo su casco y de hecho ya salió el primer prop oficial de un juguete en el cual vemos este que dice Star Wars y pues aparece Kylo Ren con el traje este como ¿cómo decirlo? que está como suturado, está ahí como soldado por decirlo de cierta manera, por lo cual pues sí regresa el casco de este de Kylo Ren a la franquicia y no solamente eso, sino que J.J. Abrams admite que Star Wars episodio 8 no se parece en nada a lo que él planeó. Esta es una semana crucial para los fans de Star Wars Ya que la Star Wars Celebration 2019 de Chicago Nos está dejando con un montón de incógnitas y de anuncios pendientes Recordemos también todos los anuncios que se han hecho anteriormente Pero lo que más destaca obviamente es lo relacionado con la saga principal El director del Despertar de la Fuera de Fuerza y del episodio 9 Ha admitido que la historia de Ryan Johnson con que la historia de Jar, bla 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 el director de Star Wars, o sea J.J. Abrams Ha admitido que la historia que Ryan Johnson contó Para el episodio 8 de Star Wars Es muy diferente a lo que él había imaginado Y llegado a plasmar Aunque el director no entra en críticas directas Y que ha indicado, según informa Screen Rant que Lucasfilms le dio a Johnson una tremenda libertad creativa que aprovechó para desviarse de lo que Abrams tenía en mente, usando simplemente como base el episodio 7 Abrams ha indicado especialmente que los planes que había concebido para la familia Rey eran muy diferentes a lo que se vio en los últimos Jedi algo que no es muy difícil ya que esa línea narrativa se cortó de sopetón, ciertamente la película de Johnson creó un sismo muy grande en torno a los fans de Star Wars que llevaban más de un año debatiendo sobre lo que se ve en la cinta, lo que sobra y lo que no sobra, así que de esta manera lo que parte de los fans temen es que la trilogía en la cual está trabajando Johnson vuelva a generar tanta polémica tanto a nivel narrativo como a nivel cinematográfico, será buena idea dejarle todavía esta... Posibilidad de una trilogía a Ryan Johnson. La verdad yo lo veo difícil. Es muy buen director lo de cada quien. Le dio una vista completamente nueva al mundo de Star Wars. Pero si somos muy honestos, eh, como bien mencionábamos al inicio de la nota, esto, de estos esto se trata de una de una saga de nueve películas en su línea principal más dos spin-offs que se conectan directamente con esta línea argumental así que de alguna manera irte por la tangente violando todo lo visto en las eh, esas entonces, a ver, seis películas, siete en las ocho películas que teníamos hasta el momento de Star Wars pues simplemente está muy pero muy del Sacrosanto carajito. Y de hecho, el propio productor de Disney ha confirmado de que después del episodio 9. sí se está trabajando actualmente en películas de Star Wars. Pero que van a dejar descansar la saga por lo menos un par de años. Así que no tendremos próximos spin-offs ni nuevas películas de Star Wars por varios años más. ya que. Creo que una película de Star Wars al año no estaba mal, pero que estén bien hechas, vaya, o sea, que se, hayan sido como Rogue One, nadie se queja, gran película, gran dirección, grandes grandes escenas, grandes personajes, pero si nos van a empezar a dar fregaderas, pues creo que, pues creo que es lo mejor para cualquier tipo de franquicia honestamente. Y una noticia que relaciona a Star Wars con la franquicia de Disney Plus es que Alan Tudyk regresará como K2SO en la serie de Kaysian Andor. El multifacético actor regresará como el ácido androide de, este, de de, de. K2SO esto pues fue anunciado en la Celebration y se anunció también como parte del plan de series originales de este iba a decir Netflix, no, de de Disney Plus. <coughs> y ahora con esto nos vamos a las noticias de Star Wars, digo de Avengers y de Marvel en general. Mientras me quedo sin voz damas y caballeros, pero bueno, comenzando con las noticias, tenemos que Avengers Endgame será algo completamente diferente a lo que hemos visto anteriormente según siangon Llevan 10 años preparando este momento, montando pieza por pieza un universo cinematográfico que hace que DC se muera de envidia honestamente y que los espectadores acudan a las salas del cine como si fuera la última película de la historia. El universo cinematográfico de Marvel cierra una etapa el próximo 26 de abril y pues, por eso Avengers Endgame no va a ser una película cualquiera, así lo explica el actor Cian Gunn, hermano de James Gunn, por si había alguna duda, que también ha reconocido que la palabra épica se queda corta para explicar todo lo que es Avengers Endgame, a lo que muchos ya califican como el evento cinematográfico no solamente de la década sino del siglo Creo que la palabra épico ya está muy desgastada, me gustaría que esa palabra no fuese utilizada tan a la ligera, porque es realmente la palabra que define Endgame, va a ser, vamos a decirlo de esta forma, va a ser algo completamente diferente en todos los sentidos, tidos. explicaba el actor en una entrevista para Comic Book. El actor pertenece a la extensa familia de los Gunn, entre los que también se encuentra su hermano mayor, James Gunn, director de las películas de Guardians of the Galaxy, en las que Sean Gunn ha participado dando vida al mercenario Krangling y sirviendo de cuerpo para Rocket Raccoon, cuya voz pone Bradley Cooper, una experiencia que el intérprete ha tenido que repetir en Infinity War y Endgame, algo que nunca él hubiese imaginado. A lo que menciona lo siguiente... Una experiencia increíble cuando hacía de Rockets Raccoon en Guardians 1 y 2 y nunca imaginé que iría más allá, ¿sabes? Siempre he pensado que mi papel como Rocket era una forma de hacerle la vida más fácil a mi hermano. Así que cuando Kevin Feige me apartó en una Comic Con para hablar conmigo y me dijo Escucha, hemos estado hablando y queremos que Rocket sea tan importante en Vengadores como lo es en Guardianes. Así que te necesitamos. No lo esperaba, pero estaba listo para ponerme en ello. Haber estado en el rodaje con todas estas personas eh, desconocidas para mí con dos directores nuevos es una experiencia que sé que no se va a repetir en mi carrera. Confesaba Siangon oh, Ya falta demasiado poquito Para que se estrene esta Película y hablando de Marvel Tenemos que Thanos volvía, podría Volver a aparecer En el videojuego de Fortnite Cada vez falta menos Para el estreno de la esperada Avengers Endgame La última película de Marvel, al menos de la saga del infinito, y ha salido el rumor de que Thanos podría estar de vuelta en el videojuego de Fortnite. La noticia ha llegado a través de un dataminer del juego, King's Trace, que publicaba en su cuenta de Twitter algunas líneas de código donde se incluía la vuelta del malvado titán de Marvel al Battle royal de Epic Games. Entre las líneas que han publicado podemos leer... Jugador sucumbió ante el poder de Thanos o has desencadenado el infierno sobre jugador. Tal y como ocurría cuando Thanos era parte del juego. Así que ojalá regrese porque era muy divertido. Continuando con la noticia, se ha confirmado una serie de Funk, Falcon and Winter Soldier, como bien mencionábamos. De igual manera, pues todas las series de Marvel que ya, ya se anunciaron y que creo yo que... Pues no, no, este, ya no son noticia para nadie, lo acabamos de decir. Y por otro lado, Vengadores Endgame no tendrá pausas para descansar y el ritmo será muy, pero muy intenso. Desde, un, desde hace un par de meses, la duración de Vengadores, de Vengadores Endgame perdón, ha sido motivo de discusiones entre los fans de Marvel que estén a favor de que la película sea tan larga y se proyecte del tirón, y aquellos que piensan que debería de durar menos o que se debería de realizar una pausa a mitad de la para ir al servicio o descansar un poco Porque estar sentados más de una hora en una butaca cansa Ahora imagínate tres horas, más de tres horas que va a durar la película los más de 180 minutos de duración de Avengers Endgame ya confirmados hacen que este tema sea uno de los frecuentes en las charlas de las películas de Marvel. Kevin Feige ha querido dejar zanjado de este asunto, asegurando que Avengers Endgame no realizará ningún intermedio durante su proyección. Según el presidente de Marvel Studios, el ritmo de Avengers Endgame será tan intenso que no se pueden permitir realizar una pausa. Cree que los fans no querrán hacer un intermedio y que al cortar el ritmo sería un error, Anthony Russo uno de los directores de la película Marvel ha confirmado que solamente se habló de realizar un descanso en broma y que jamás es algo que se ha planteado en serio, así que damas y caballeros si no aguantan el refresco Jumbo si son de vejiga pequeña pues no compren refresco ese día, cómrense nada más un cafecito ligero recuerden cuando salió el señor de los anillos que duró casi 3 horas y media así que si no hubo intermedio con el señor de los anillos pues no creo que haya con este Así que disfrutemos todos juntos de Avengers Endgame Y por otro lado pues los hermanos ruso, damas y caballeros Pues confirman lo obvio ¿no? Avengers Endgame no incluye cameo de los X-Men pero siguen insistiendo con Secret Wars, a medida que se, estre se acerca el estreno de Vengadores Endgame, el hype y las teorías fans se hacen más frecuentes y es que hay algo que este y es que algo hay que hacer mientras esperamos a que llegue el 25 de abril, ya que pues damas y caballeros, las teorías están a todo lo que dan y mientras llega esta película hacer teorías créanme que es muy pero muy divertido sin embargo los hermanos Rousseau los directores de Avengers Endgame han descartado públicamente que que no va a haber nada relacionado con las franquicias existentes entre Fox y Disney, ya que la película se acabó de filmar desde el año pasado y que el acuerdo pues, es muy reciente, por lo cual el hecho de que haya un cameo de los X-Men o los Cuatro Fantásticos, pues simplemente es algo Que no va a ocurrir Sin embargo los rusos insisten En que llegará un momento en el que aborden La línea argumental de Secret Wars Con el Doctor Doom como el principal Antagonista o al menos Eso esperan Kevin Feige El presidente de Marvel Studios Ya advirtió que pasaría bastante tiempo Antes de que viéramos a los X-Men En el universo cinematográfico de Marvel Y las palabras de los hermanos russo corroboran dichas declaraciones De momento tendremos que conformarnos con el plantel de personajes Marvel que ya están en el UCM que no son pocos pero que este si les agregamos ahorita de sopetón a los cuatro fantásticos y a los X-Men pues sería quitarle muchísima importancia a lo visto en la película de Endgame, vaya sería como quitarle la relevancia a los vengadores principales para enfocarse a los X-Men pues como que no, la verdad es que no y continuando con la noticia, a medida que nos acercamos al estreno pues continúan las declaraciones, continúan las entrevistas y otra declaración de los hermanos Rousseau es que pues esta película es algo, el al final es algo que nadie, nadie, nadie se imagina y que nadie se espera. Los directores de Vengadores Endgame han declarado para Comic Book que ninguna de las teorías que los fans han formulado ha acertado con precisión el desarrollo de la película de Marvel. Joe Rousseau ha ido un poco más allá y ha hablado de la teoría de Ant-Man in the Boot o Ant-Man en el Trasero, diciendo que es totalmente inexacta. Claro que Josh Brolin ya nos dio su opinión sobre esta teoría, cosa de lo que hablamos hace dos programas, pero bueno, Vengadores esta película de Vengadores Endgame, pues nos comentan que va a tener un final que absolutamente nadie se ha imaginado y que va a agarrar absolutamente a todos por sorpresa, recordemos que esta película cerrará el ciclo de 22 películas que Marvel y Kevin Feige han bautizado como la saga del infinito por otro lado hablando de la saga del de infinito y lo que continúa pues resulta que la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel se extenderá durante nada más y Nada menos que cinco años la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel verá su final en unas semanas cuando Avengers Endgame llegue a los cines de todo el mundo el estreno de la cuarta película de Vengadores no solamente marcará el final de la fase 3 sino que también lo hará del primer gran volumen del universo creado por Kevin Feige desde 2008 y que el propio este, productor ha denominado como la saga del infinito la fase 4 cobrará este vida este verano con la película de Spider-Man Far From sin embargo, Marvel Studios mantiene un estricto secreto en torno a la fase 4 del OSM. Afortunadamente, Kevin Feige se enrolla más que las persianas en las entrevistas y en declaraciones a Ion9 ha soltado alguno que otro nuevo dato sobre el futuro del universo cinematográfico de Marvel Studios. Según Feiji, actualmente hay un plan para 5 años para la fase 4 del USM, aunque el productor indica que en un principio no está planeado que los X-Men entren en el UCM durante esta fase. Por otro lado, sí que hay películas en preproducción y algunas ya confirmadas para el próximo año, como lo vienen siendo la película de la Viuda Negra, Doctor Strange 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3 o la propia película de los Eternos, y la también presentación de algún personaje relativamente desconocido por el público como Shang-Chi, protagonista de los cómics de Master of Kung Fu, que es una de las sagas más geniales que tiene Marvel de los años este, 80, 70, léanlo por favor es increíble, no obstante como la mayoría de los proyectos de la industria cinematográfica, todos estos planes están sujetos a cambios sin previo aviso, así que realmente este, el futuro de Marvel no tiene ahorita por lo menos un nombre que lo represente, pero al menos ya sabemos que esta nueva fase durará 5 años, creo que son 5 buenos años para poder introducir a nuevos personajes. Y ahora hablando, continuando con Avengers, tenemos que Avengers Endgame rompe récord de preventa en boletos para Latinoamérica. No solo fue en Estados Unidos, sino que también en la región hispano parlante del continente americano, la cinta de Marvel Studios impuso nueva marca. A través de un comunicado de prensa, Disney anunció que la película Avengers Endgame impuso nuevo récord en preventa de boletos para la región de Latinoamérica con 5 millones de boletos vendidos, lo cual asegura una recaudación de 23 millones de dólares tan solo en México, se reportan este, así que pues, es una cifra, es una cifra muy grande aquí en México ya van más de 2 millones de boletos vendidos damas y caballeros Avengers Endgame, Macar, cierre como bien mencionamos de toda esta etapa y se estrenará ya el 26 y ya queremos que todos, ya todos queremos que llegue el 26 y pues relacionado a la nota de hace ratito, pues como decía Kevin Falli, pues esta, esta La cuarta fase este, tendrá una duración de 5 años, pero se, no, no se tiene contemplada la inclusión de los X-Men, según en esta fase, todos sabemos que eso es mentira. Eso es suicidio colectivo, damas y caballeros, así que tienen que meterlos. Y ya para cerrar con las noticias de Marvel, tenemos que... Marvel ha recibido un subsidio de 17 millones de dólares para filmar en Australia... Esto ha llegado como una gran sorpresa, ya que se desconoce qué película esté filmando Marvel en dicho país. Y el gobierno australiano también ofreció incentivos de locación que representará un descuento de 16% de, descu de descuento en costos de la producción y podría conseguir otros siete puntos millones de dólares adicionales como parte del fondo Made in New South Wales, que es un programa de apoyo e incentivos que otorgado que es otorgado por el estado de la costa este. ...este de Australia... ...así que este... ...por el momento no se ha confirmado el título de la película... ...que se estará filmando en dicho país... ...pero medios locales han especulado... Por qué podría tra tratarse de la película de Shang-Chi... ...la primera cinta de Marvel... ...en tener un protagonista de origen asiático... ...y que será dirigida por... ...Destin David Crayton y Dave Callag... ...así que veremos... cómo continúa esto... ...pero esta película pues ya, ya está en producción... ...y no sabíamos nosotros... ...lo cual... Pues lo cual está bastante interesante. Y ya para cerrar con las noticias, Mar Marvel revela los primeros detalles de House A Power of X. En, eh, en un video presentado eh, para, vaya, los cómics, pues eh, nos han presentado nuevas versiones, nuevas historias sobre de qué tratará. Este House of X de Hickman y Pepe Larras y esta se enfocará en una nueva versión del sueño de Charles Xavier y que está al frente junto con Magneto, Jean Grey, Cyclops y Wolverine Mientras que en Power of X, este que por la pronunciación en el video resulta que no es Power of X sino Power of Ten por el número romano <coughs> Jonathan Hickman y RB Silva explorarán historias que se extiendan en la historia mutante, ya sea en el pasado o en el futuro. Veremos, veremos cómo continúan estas sagas. Y estas series pues están programadas para salir en el mes de julio de este año, la verdad. No, no tengo ganas de leer ahorita algo de Jonathan Hickman, creo que sus Fantastic Four son increíbles, pero hay que dejarlo hasta, hasta ahí, porque la verdad... No ha hecho absolutamente nada bueno en los últimos años. Y ahora nos vamos con las noticias de Seitas de la Fuerza. Y Warner Bros. se enoja con Donald Trump por usar música de Batman en uno de sus discursos. Siempre es fiesta en la Casa Blanca de Trump, el presidente de Estados Unidos se ha, vuelto a ver se ha vuelto a ver envuelto en una polémica tras realizar la publicación de un video para darse autobombo a través de las redes sociales, en este caso en la red social de Twitter en la que ha utilizado deliberadamente la banda sonora original del Caballero de la Noche, este, La leyenda renace compuesta por Hans Zimmer, algo que ha hecho poca o ninguna gracia a Warner Media. Trump ya se apoyó en la película DC hacia un tiempo cuando casi calcó el discurso de Bane de Tom Hardy que... Queda da en Gotham City para la película, pero esta vez ha ido un poco más lejos, tensando más la cuerda de lo que es legalmente aceptable. De hecho, según informa HuffPost, Warner Bros. está estudiando tomar medidas legales contra Trump por el uso no autorizado de una de sus propiedades intelectuales para su video de campaña. El video que publicó el residente de Estados, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Intercalaba imágenes de reuniones que el líder estadounidense había mantenido con dignatarios internacionales como el líder norcoreano Kim Jong-un o el presidente brasileño Jair Bolsonaro junto con imágenes de liberales reconocidos como el expresidente Barack Obama, Amy Schumer o Rose O'Donnell. El video sin diálogos acompañaba la música y las imágenes con el texto Primero te ignoran, luego se ríen de ti y luego te llaman racista El video ya ha sido retirado de Twitter y realmente dudamos que Warner vaya más allá con las acciones legales Aunque nunca se sabe con lo que le gusta estar a Trump en medio de estos este, escándalos Quizás el hombre vuelva a tensar la cuerda con Warner para sacar más provecho Y estar hasta en los podcasts de cómics como es el caso por otro lado tenemos que habrá segunda parte de Shazam con el mismo guionista... Tras su primer fin de semana en cartelera Shazam, la nueva película de DC Comics que ha llegado a los cines de todo el mundo, está resultando un éxito de crítica y público, además de estar dando un buen resultado en taquilla con casi 160 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana. Todo un logro si se tiene en cuenta que su presupuesto es muy inferior al de la película media de superhéroes. Por supuesto este éxito ya está trayendo rumores en torno al personaje de DC en el mundo del cine, según The Grab, existen rumores que apuntan a que Henry Gaiden, el guionista de Shazam, podría haber sido fichado para escribir una secuela de la película de DC. Los rumores también apuntan a que Debbie F. Sanger volvería como director en el excelente tamden que forma con el productor Peter Safran, que se ha volcado con la promoción de Shazam. Por supuesto, todo esto no son más que rumores que DC Films o los propios implicados deberán de confirmar en algún momento. También hay que tener en cuenta que Warner decidió no incluir a Black Adam en la película de Shazam para no robar protagonismo al personaje de DC y que Black Adam contará con su propia película de origen protagonizada por Dwayne Johnson de Rock. Mientras tanto podremos disfrutar de Billy Batson, Billy Batson convertido en Shazam plantando cara al Dr. Sivana y a los pecados capitales para evitar que este le robe sus poderes y convertirse en el nuevo campeón de la tierra. Si ya vieron Shazam, por favor, no se pierdan nuestro podcast especial de este tema, el cual pues es el programa de la semana pasada. Por otro lado, muy buenas noticias para los fans de la serie de Titans. Y es que Jorah Mormont. Será Bruce Wayne en la serie. El actor Ian Glen de Game of Thrones. Es un mal elenco de la segunda temporada. Del show de DC Universe. De la serie de Titans. Y lo hace en el papel de nada más. Y nada menos que de Bruce Wayne. Y pues esto. Esto pinta demasiado bien. Y lo que no pinta demasiado bien. Y al mismo tiempo sí Es que. Suiza de Squad de Suiza de Squad dirigida por James Gunn resulta que siempre sí va a ser una secuela de la película anterior y que Idris Elba continúa al borde de la cinta pero que ya no interpretará al personaje de Deadshot ya que este personaje es interpretado por Will Smith pero al no poder Will Smith filmar esta película pues entonces Idris Elba estará siendo otro personaje que todavía no se ha anunciado pese a que previamente se reportó que Elba reemplazaría a Will Smith como Deadshot en la nueva cinta, ahora se indica que todas las partes ahora se indica que todas las partes de la producción, incluyendo director, escritor, James Gunn, bla 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 ha decidido que la cinta no incluya a este personaje y que Idris Elba haga otro papel y Warner Bros se dejó a dar comentarios al respecto sobre esta información que ha revelado Variety y pues muy muy malas noticias ya que Allison Mack se declara culpable en el caso del culto sexual Si son seguidores del podcast habrán seguido las noticias conforme las íbamos sacando Si no pues aquí un breve resumen La actriz de la serie Smallville se ha declarado culpable en la corte federal en Brooklyn En su relación por complicidad en el caso del culto sexual NXIVM Mac es mejor conocida por su papel como Chloe Sullivan en la serie de Smallville y en abril de 2018 fue acusada de tráfico sexual, conspiración de tráfico sexual y conspiración en la trata de blancas. Ella previamente se declaró inocente de los cargos y enfrenta ahora 15 años a cadena perpetua si es con y enfrentaría 15 años de cadena perpetua, perdón si llega a ser condenada. De acuerdo a Variety, Mac se encuentra en negociaciones con las autoridades en un acuerdo para conseguir una sentencia menor. De acuerdo a la fiscalía, Mac reclutaba mujeres para esta red. Y este, en esta red, pues, este, según fingían que era un programa de autoayuda en Albany, New York. Pero pues lo que hacían era obviamente tener esclavas sexuales, lo cual está bien de la chingada si somos muy honestos. Mac está acusada de coaccionar dos de estas esclavas en tener relaciones sexuales con Ranieri por lo cual recibió beneficios financieros. Ranieri de 57 años fue arrestado en marzo de 2018 poco antes de que se revelara todo este asunto de que la actriz también estaba involucrada en esta secta, en este culto de tráfico de personas y pornografía. Y ya para cerrar con las noticias de la semana y con el programa, pues habrá nueva película de Tom Raider interpretada por Alicia Vikander, aunque con un nuevo este guionista, mientras que por otro lado tenemos que se ha revelado que excluir a Netflix de los Oscars es una práctica monopólica. El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió a la academia que legalmente no se puede hacer el cambio de reglas que dejarían al servicio de streaming fuera de competir por el codiciado galardón. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pues ha mencionado que de hacer esto se podría hacer una este, sanción ya que estas actitudes podrían ser vistos como conducta monopólica y sería una violación en, la red, en las leyes de competencia. Esto fue revelado por el sitio Variety el cual obtuvo una copia de una carta emitida por el jefe de la división de antimonopolio de la DOC, Macan del Rahim, al CEO de la Ampas, Don Hudson, el pasado 21 de marzo de 2019, a lo que se menciona lo siguiente... En el caso de que la Academia, en asociación con sus múltiples competidores quienes son miembros, establezcan ciertos requerimientos de elegibilidad sin una justificación en pro de la competencia, dicha conducta podría levantar preocupaciones monopólicas. La carta fue emitida luego de que los reportes de Steven Spielberg, uno de los miembros de la dirección de la Academia, estaba impulsando el cambio de reglas para evitar que las películas que se estrenen en servicio de streaming sean este, premiadas por la Academia. Poco después por cierto nos enteramos de que Steven Spielberg pues estaba trabajando por Apple y pues en pocas palabras eh, todo esto fue realizado para hacer campaña en pro de Apple y desprestigiar a Netflix. Pero bueno amigos hasta aquí el programa del día de hoy espero que les haya gustado yo soy Alri recuerda suscribirte para no perderte ningún programa cada semana continuaremos estos días con la saga del infinito y no me queda así este... Síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram y YouTube como Freaknob News. Si estás escuchando esto en Front Row Radio y te ha gustado el programa, te invitamos a descargarlo a través de iTunes, iBox, Mixcloud, TuneIn Radio o Google Podcast. No me queda más que agradecerles por haber escuchado este programa y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.